0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K y en este podcast comparto contigo todo aquello que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. En el episodio anterior te hablé sobre la autohipnosis y cómo podemos reprogramarnos nosotros a nosotros mismos a través de sugestiones que le damos a nuestro cerebro. Esta semana voy a continuar con el tema, yendo un poquito más a fondo, hablándote de otras técnicas que he ido practicando a lo largo de los últimos tres años, aunque, como ya te comenté en otras oportunidades, yo empecé a estudiar esto por allá por fin finales de los años 90, cuando empecé a estudiar ilusionismo, porque mi área era el mentalismo, la parte de crear ilusiones basadas en la mente. Y uno aprende muchísimas técnicas de hipnosis, de programación neurolingüística, muchas inducciones, sugestiones que son utilizadas en el contexto del entretenimiento para colocar información en la mente de la gente y esa información, entre comillas, falsa, es la que nos ayuda a crear ilusiones. Pero estos son cosas que vienen del mundo científico, de la neurociencia, y son muy muy efectivas. Ahora, estos temas son tan profundos y al mismo tiempo tan interesantes, apasionantes y efectivos que en un episodio de podcast para mí es imposible contarte todo lo que yo he hecho como conejillo de indias, todo a lo que me he expuesto y todo lo que me ha funcionado, otras cosas que no me han funcionado. Pero voy a tratar de compartir contigo varios de esos descubrimientos que hice conmigo mismo. No quiere decir que a otras personas les vaya a funcionar igual, todos somos distintos, pero te voy a decir lo que a mí me ha funcionado mejor y es muy probable que a ti también te funcione. De todas maneras, voy a dar una clase bastante más profunda de lo que un episodio de podcast me permite. Así que si quieres asistir a esta clase, donde te diré las diferentes técnicas que te permiten reprogramar tu mente subconsciente para que te conviertas en una persona de éxito desde adentro y no desde la superficie, entonces envíame un mensaje por Instagram. Te dejo aquí debajo mi cuenta para que me digas, Alex, me interesa asistir a ese a esa clase donde hablarás sobre cómo reprogramar la mente subconsciente. De todas maneras, comienzo dándote ya algunas pinceladas para que te quedes con la información, al menos de forma superficial en este episodio. Primero, hay que recordar que debemos desconectar el consciente para poder programar el subconsciente. El subconsciente es aquello que ha almacenado todo tipo de información, de creencias, de, de todo lo que nosotros tenemos en nuestra personalidad, en nuestra forma de vernos a nosotros mismos, es decir, en nuestra autoidentidad o autoimagen. Y muchas de esas cosas que creemos y que tenemos en el subconsciente han sido implantadas, han sido inducciones, han sido sugestiones que nos han dado nuestros padres, nuestros profesores, miembros de nuestra familia, amigos, la sociedad, las noticias, etcétera, etcétera, etcétera. En muchos casos, sin querer, nuestros padres nos han sugestionado, nos han condicionado y han creado inducciones hipnóticas en nosotros sin ellos siquiera darse cuenta que lo están haciendo. Todos somos hipnotistas, pero pocos sabemos que somos hipnotistas. Yo con esto quiero que sepas que tú eres hipnotista con los demás y contigo mismo. Y por lo tanto, también otras personas te han hipnotizado a ti sin ellos siquiera darse cuenta que lo están haciendo y sin tú darte cuenta que te está sucediendo. Como ya te había mencionado en el episodio anterior, un estado de hipnosis es simplemente un estado alterado de conciencia, un trance en el que estás sumamente relajado o relajada en el que tu mente consciente está prácticamente desconectada, bien sea porque estás muy entretenido o entretenida en algo, imagínate que estás dibujando, que estás pintando, que estás haciendo sudoku, que estás mirando una película, estás tan sumergido o sumergida en eso que estás haciendo que todo el mundo ex exterior se vuelve una nube difusa que ni siquiera le estás prestando atención. Pero no quiere decir por ello que tus sentidos no estén captándolo todo. Y es aquí donde muchísimas veces cuando los adultos, en su ignorancia, comentan algo delante de un niño y de repente sale el comentario, cuidado, no digas eso que ahí está el niño. No, él está jugando y él no, él, no, él no está escuchando nada de lo que estamos diciendo. Créeme, lo está escuchando perfectamente bien y se está programando con esa información. Es mentira que un niño, porque esté súper entretenido jugando, no nos esté escuchando. No solo nos esté escuchando, sino que su personalidad, su autoimagen, sus creencias, todo está siendo moldeado por eso que está escuchando. Y hoy en día, como adultos, nos pasa lo mismo cuando muchas veces estamos trabajando y tenemos las noticias puestas en la televisión de fondo. No les estamos dando ninguna atención a las noticias, pero nuestros sentidos están captando la información y nos estamos programando con esa información. Por eso es que tantas personas tienen creencias que ni sabe de dónde salieron porque dicen, es que ni, ni siquiera mis padres opinan eso. Bueno, algo fue. Alguien lo comentó y por su posición en tu vida, por la posición de esa persona en tu vida, tú decidiste consciente o inconscientemente creerle. Esto nos pasa con figuras de autoridad, bien sea profesores, padres, personas que vemos como superiores a nosotros, personas a las que les tenemos, le tenemos respeto, bien sea por opción propia o porque la posición en la que ellos están nos inspira respeto, como es el caso por ejemplo de los agentes de la autoridad, los policías, militares, etc. Muchos no es que les tengan respeto porque se lo hayan ganado, sino ya su posición de Figuras de autoridad ya nos hace que, que, que tengamos que tratarles con respeto. Y lo que ellos nos dicen, nosotros tenemos que obedecer y hacerlo. Entonces todo esto influye en, en nuestra programación. Y sabiendo que debemos desconectar el consciente para poder programar el subconsciente, que... Te repito, el consciente es aquello que tiene todo lo que es tu lógica, tus creencias, escepticismos, tus preconceptos, tus prejuicios, tus generalizaciones, tus sesgos. Todo eso es lo que filtra la información que nosotros queremos de forma voluntaria plantar en el subconsciente y no podemos. Y también es aquello que impide que, accedemos al sub que accedamos al subconsciente para reprogramar lo que haga falta. Y una de las fuerzas más poderosas que se interpone entre nosotros y eso que queremos conseguir es nuestra incredulidad, nuestra desconfianza. No queremos que nos tomen el pelo, no queremos pasar por idiotas. Y como estamos muy desconfiados ante todo, descartamos cualquier cosa que nos parezca una tontería, que no, nos parezca humo que nos parezca una mentira. Y un muy buen ejemplo es cuando la gente descarta algo porque dicen, ah, eso no funciona, eso es puro efecto placebo. Y vamos a ver, el efecto placebo es tan fuerte, tan poderoso y tan efectivo que hay estudios que han comprobado que aún las personas, sabiendo que están siendo expuestas a un efecto placebo, sienten el beneficio. Aún sabiendo que es placebo lo que están recibiendo, el beneficio se nota. Y esto ha sido comprobado incluso en el área médica, que sabemos que alguien tiene una dolencia de cualquier tipo y le han dado un placebo y la persona sabe que está recibiendo un placebo y mejora su condición. Así que lo primero que debemos hacer es no descartar el placebo porque sea placebo, porque el placebo funciona y funciona muy bien. En esa clase que voy a dar, entrando mucho más a fondo sobre este tema, te voy a dar varios ejemplos muy locos, muy sorprendentes, de cómo la gente bajo el efecto placebo y sabiendo que están bajo el efecto placebo, logran hacer cosas superhumanas logran hacer cosas que ni sabían que eran capaces de hacer. Así que lo primero que tenemos que hacer es desconectar nuestra incredulidad, suspender esa incredulidad de nuestro ego, porque es el ego el que quiere hacernos ver listos, inteligentes, los más astutos, los más cultos. A mí nadie me toma el pelo. Y muchísimas veces el ego es muy ignorante, porque como ya te digo, el placebo es muy efectivo y el ego inmediatamente lo descarta como tonterías, patrañas. Así que esto es lo más importante que debes tener en cuenta para que esto pueda funcionar. Ahora, la semana pasada te hablaba de autohipnosis y autosugestión. Son muy parecidos. La única diferencia entre la autosugestión y la autohipnosis es que en la autohipnosis nosotros estamos en un estado de trance mucho más profundo. Y en la autosugestión podemos estar bastante alertas y conscientes de todo. Y para que me entiendas en términos simples, la autosugestión podría ser simplemente afirmaciones positivas. Y atención, esas afirmaciones positivas te las tienes que creer. Nada se graba en el subconsciente si consideramos que es totalmente absurdo. Si yo me repito «el cielo es verde, el cielo es verde, el cielo es verde», jamás voy a creer que el cielo es verde porque mis ojos están viendo que es azul. Aunque el azul sea una ilusión óptica, no vamos a entrar en ese tema, pero aunque sea una ilusión óptica, mis ojos están viendo que es azul y no hay nada que me convenza de lo contrario. Así que yo no puedo decir, yo mido un metro ochenta, yo mido un metro ochenta porque sé que mido un metro setenta y eso no me va a hacer crecer porque no me creo que mido un metro ochenta, mido unos setenta y Así que la creencia tiene que primero aceptarse. Yo sí me creo que eso es posible. Por eso, en vez de decir soy una persona exitosa, hay que decir soy una persona que tiene todas las habilidades y capacidades y oportunidades para convertirse en una persona exitosa. Porque es verdad. Si alguien de Etiopía, de Nigeria de Somalia. Y estoy poniendo estos ejemplos simplemente por decir, uy, países que lo tienen muy complicado, muy difícil, no tienen las ventajas que tenemos en México, en Colombia, en Argentina o en España. Vamos a poner esos países que, uy, Somalia, si gente de Somalia se puede convertir en empresarios sumamente exitosos, ¿por qué tú no? O sea, todos tenemos la capacidad, la habilidad y las oportunidades. Así que, primero que nada, hay que creerlo para luego impregnarlo en el subconsciente y que se vuelva nuestro piloto auto automático predeterminado. Y esto te lo aclaro porque hay muchísima gente que le entra algún tipo de conflicto interno con esto de «pero es que si yo no me lo creo, pero es que me cuesta muchísimo creerlo». Y el principal divulgador de la autosugestión, que es Emil Koué, un científico que vivió por allá por los años 20, él dijo bueno, primero te comento, la imaginación, cuando entra en lucha contra, contra la voluntad, la imaginación siempre gana. Es decir, aquello que nos imaginamos es mucho más fuerte que la voluntad que tenemos de hacer o dejar de hacer algo. Y esto él lo pone en su libro del poder de la autosugestión de 1923, creo, como si yo te pido que camines sobre una tabla que tiene un metro de ancho, y la pongo en el suelo y te digo, atraviesa esta tabla que de ancho tiene un metro y de largo tiene tres metros, tú vas y lo haces sin ningún problema. Pero si yo pongo esa tabla del mismo tamaño, un metro de ancho, mira, abren tus brazos un metro y verás que es bastante, pero, y tres metros de largo, pero la pongo a una altura de 15 metros de altura y te digo, atraviesala, verás cómo te paralizas. Lo hiciste sin ningún problema cuando estaba en el suelo. ¿Por qué te paralizas? ¿Por qué no puedes caminar? ¿Te quedas, eh, una fuerza invisible te está deteniendo. Esa fuerza invisible es tu imaginación que te está haciendo verte cayéndote y matándote en el suelo. Entonces, cuando la imaginación y la voluntad están en pelea, siempre va a ganar la imaginación. Y luego está aquello de... Tú tienes que ver como posibilidad aquello que quieres hacer realidad, porque si tú no ves eso como una posibilidad, jamás lo verás hecho una realidad. Y más adelante, años más tarde, esto lo tomó Víctor Brun en su teoría de la expectativa, y hay otro libro llamado El efecto expectativa, que ahora se me escapa el autor. Todos hablan de aquello que creemos que es posible, lo hacemos posible. Aquello que creemos imposible es imposible. Esto es científico, señores. Esto no son frases motivadoras de libros de autoayuda. Esto son cosas científicas comprobadas que debemos entender que rigen nuestra vida, que ejercen una influencia sobre nosotros. ¿vale? Ahora vamos a pasar a la parte sobre cómo desconectar esa mente consciente y dejar únicamente la subconsciente Trabajando. Aunque esto es algo que nos pasa a todos, todos los días del mundo cuando caemos en el sueño, cuando estamos durmiendo, la mente consciente está apagada y la subconsciente está 24 horas al día funcionando y trabajando, ¿cómo me programo yo cuando estoy durmiendo? Porque ya que estoy en el estado ideal, Déjame aprovechar las 6, 7, 8 horas de sueño diarias para programarme. Bueno, no necesariamente tienes que hacerlo cuando estés durmiendo, porque cuando tú entras en un estado de trance voluntario a través de la autohipnosis, te estás poniendo en aquel estado de frecuencia del cerebro, de ondas cerebrales, en, el, en, la, en la frecuencia correcta, para que ya seas muchísimo más su susceptible a esas inducciones, sugestiones y puedas programarte. Pero una ayuda extra son estos métodos que te voy a comentar ahora. Además de la autosugestión y la autohipnosis, existe algo llamado estimulación bilateral. La estimulación bilateral es básicamente estimular los dos hemisferios del cerebro. Hacer que los dos trabajen en conjunto para lo que queremos. Y hay varias maneras de conseguirlo. Uno es a través de los ojos. Otro a través de los, o, de los oídos y otro a través del tacto. Vamos a empezar con la de los ojos. Hay algo llamado EMDR, que estos son siglas en inglés, que es Eye, Eye Movement desensitization Reprocessing. En español sería como Movimiento Ocular de, de Sensibilización Reprocesamiento o, o algo así. <risa> Y básicamente el eye movement de Sensitation Reprocessing lo que busca es que conectemos ambos hemisferios del cerebro ante una situación que nos ha traumatizado. Vivimos en una sociedad que se ha encargado de desvalorizar y quitarle importancia a nuestros traumas si no son súper grandes, gordos y horrorosos. Es decir, si no se te mató toda tu familia en un accidente o no te violaron 10 hombres, no es trauma. No, perder a un gato es un trauma. Que te haya rechazado esa persona que te gusta es un trauma. Que hayas querido optar por conseguir un trabajo que, que te gustaba muchísimo y te hayan dicho, no, lo siento, hemos elegido a otra persona, genera un trauma. Solo que hay traumas que son más difíciles de superar y otros que son más fáciles de superar. Hay algunos que son más profundos y otros que son menos profundos. Cuando tú de niño en el colegio reprobaste alguna materia y tus padres te castigaron, tu profesor te dijo algo, tus compañeros se burlaron o lo que sea, eso causó un trauma. Cuando tu padre, tu madre, alguien en casa te dijo «¡Es que eres tonto! ¿Dejaste caer el helado?» Eso genera un trauma y eso va moldeando nuestra autoidentidad. Así que no hay que ver un trauma como algo que tiene que ser muy muy grave. Cuando vas caminando por la noche, te despiertas, vas al baño, está todo oscuro y te das un, un golpe en la rodilla con, yo qué sé, con, con la cama, y al día siguiente ves que tienes un hematoma, te has creado un trauma en la pierna. Por eso, el que se encarga de estas cosas, el médico que se encarga de estas cosas, se llama traumatólogo. Así que no imaginemos el trauma como algo gigante para que tengamos que atenderlo. Y el MDR hace que tú puedas pensar en esas cosas que te traumatizaron y hacer un movimiento de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, con los ojos, mientras estás pensando en eso, y eso va a desactivar. O mejor dicho, lo, la palabra correcta sería reorganizar esa experiencia traumática que tienes en tu cerebro y que está afectando tu autoidentidad, tus emociones y tus acciones, para que puedas procesarla de una manera más lógica y no dejes que te afecte tanto en tu día a día. Esta es la explicación súper superficial, valga la redundancia, súper simple, es mucho más profundo que esto, pero para que me entiendas, es movimiento ocular hacia los lados, incluso creo, pero no me creas porque esto es algo que, que tienes que hacerlo con un especialista. Hay otras de las técnicas que te voy a hablar que las puedes hacer tú mismo, pero el EMDR te recomiendo que lo hagas con un terapeuta, que no lo, no lo hagas tú mismo. La autohipnosis la puedes hacer tú mismo. La autosugestión la haces tú mismo a diario. Y otras que te voy a comentar, pero el EMDR te recomiendo que lo hagas con un terapeuta. Así que bueno, eso sería la estimulación bilateral a través de los ojos, el EMDR, mover los ojos de lado a lado. Ahora, a través de los oídos. La versión auditiva de la estimulación bilateral tiene varias formas. Una de ellas, la más simple, la que todos conocemos desde que nacimos, es la música. La música ya sabemos que produce un efecto en nosotros y la música naturalmente está estimulando ambos hemisferios del cerebro. Cuando queremos hacerlo para reprogramar nuestro subconsciente, vamos un paso más allá. El sonido es de los mayores milagros de la vida. Dicen los que creen en esto que Dios primero creó el sonido. Y creó el sonido para crear la palabra. Y la palabra es la creadora del universo. Y no voy a entrar en temas muy místicos, filosóficos y metafísicos y cosmológicos, pero hay algo muy poderoso de, por ejemplo, los mantras, el OM... Eso, pensarlo y no decirlo en voz alta no causa el mismo efecto, porque lo que hace que sea efectivo es la vibración del sonido. Tú pensar un mantra en tu cabeza jamás tendrá el mismo efecto que decirlo en voz alta, porque lo que tiene realmente el peso es la vibración que se produce en todo tu cuerpo cuando emites ese sonido. Eso es increíble, ¿eh? es increíble y te he contado el 0.01% de lo que tendría que contarte al respecto. Pero bueno, a través de, de, del oído podemos utilizar varias técnicas para crear esta estimulación bilateral y una de ellas es lo que llaman sonidos binaurales. Los sonidos binaurales es una ilusión auditiva en la que el oído izquierdo está escuchando una frecuencia, el oído derecho está escuchando otra frecuencia y el cerebro las une las dos y crea una tercera frecuencia que no existe. Y es allí donde viene la ilusión. Si tú en tu oído izquierdo estás escuchando 100 Hz de vibración y en el oído derecho estás escuchando 115 de vibración, tu cerebro va a crear una tercera frecuencia de 15, que es la diferencia entre el oído izquierdo y el oído derecho. Puede que te enredes, puede que te pierdas, y eso es normal porque es un poquito complejo. Pero básicamente esto está estimulando diferentes ondas cerebrales y está haciendo que entremos en sintonía o sincronía con esa frecuencia que estamos escuchando. Así que si nosotros queremos entrar en un modo alfa, de frecuencia vibracional cerebral, escuchar sonidos benaurales en la frecuencia alfa nos ayuda a llegar a ese estado. Esa inducción cerebral que estamos causando es apoyada por esa frecuencia que entra por nuestros oídos. Y esto es una de las mejores maneras para pasar de el estado consciente normal a un estado de relajación absoluta, para un estado de creatividad Extrema para un, un estado de fluidez y concentración máximo, todo eso lo podemos conseguir a través de los sonidos binaurales. Una vez más, explicado de una forma súper superficial y ligera, porque te lo voy a explicar todo muy a fondo en la clase que voy a dar sobre cómo reprogramar la mente subconsciente. Además de los sonidos binaurales, tenemos los tonos isocrónicos. Que los tonos isocrónicos tiene de alguna manera parecido con los sonidos binaurales, pero en este caso son pulsos regulares con una frecuencia específica. Por ejemplo, 528 Hz que suena en pulsos como... Y la diferencia de los sonidos binaurales, que necesitas escucharlo con auriculares, con cascos, con audífonos, como sea que le llames en tu país, los tonos isocrónicos no hace falta. Puedes escucharlos en el altavoz de tu computador, en el móvil, en la televisión, donde tú quieras. Y esas frecuencias en pulsos hacen que el cerebro se sincronice con esa frecuencia, lo cual nos permite acceder al subconsciente más fácilmente y reprogramarlo con la información que queremos. Y también veremos las frecuencias de solfeo. que la, Las frecuencias solfeo son seis frecuencias que en la vida normal, en la vida común, las conocemos como do, re, mi, fa, sol, la, si. Y tú me dirás, do, re, mi, fa, sol, la, si son siete. Vale, pero las frecuencias solfeo originales son seis. Y Toda la música está compuesta por esas siete notas y sus semitonos, porque está todo sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, pero tampoco voy a entrar en teoría musical. Y las frecuencias de solfeo, cada una tiene un efecto. Y hay estudios que dicen que, por ejemplo, la frecuencia 528 Hz tiene un efecto reparador y sanador en las células del cuerpo el efecto del sonido es impresionante en nosotros los humanos. Entonces, esta es otra de las maneras en las que, si yo sé que quiero estar en un, en un estado en el que tengo que desconectar el consciente para empezar a acceder a la información que conscientemente no recuerdo, está almacenada en el subconsciente pero no la recuerdo, puedo utilizar las frecuencias de solfeo, o los tonos isocrónicos o los sonidos binaurales. Todo eso es posible, ¿vale? Y la otra manera de crear esta estimulación bilateral a través del tacto puede ser, bien sea, estimulando puntos de acupresión. Nosotros en el cuerpo tenemos un X número de meridianos energéticos que almacenan energía. Vamos a recordar una cosa. La medicina china es descartada en el occidente, y permíteme que entren en teorías de la conspiración aquí en este podcast un momento... La medicina china, que tiene muchísimos años más de historia que la medicina occidental, ¿por qué es descartada en el occidente? Básicamente porque China es un país comunista, tiene guerra con Estados Unidos de América y todo lo que venga de China se descarta, excepto los chips, los microchips, el iPhone y todo lo que tenemos puesto y todo lo que lo tenemos en casa fue fabricado en China porque la mano de obra es más barata. Pero cualquier idea, cualquier concepto, todo eso se descarta inmediatamente para evitar el control masivo intelectual mental de la humanidad. Pero básicamente estos puntos de acupresión y estos meridianos nos permiten desbloquear energía retenida, presa y que no tenemos manera de mover y hay muchos puntos y uno de la, una de las técnicas llamadas EFT o Emotional Freedom Technique o técnica de, de, ¿cómo sería? de liberación emocional ayuda a estimular esos puntos de ambas partes del cuerpo aquí es donde viene esto de estimulación bilateral para desbloquearnos y poder acceder a información que es traumática, que nos hace sentir mal y programar lo que necesitemos programar. Hay algo que te voy a recordar y perdóname que vaya a 10.000 kilómetros por hora, pero es que siempre trato de mantener los episodios a menos de 30 minutos y por eso es que voy a dar una clase larga y extendida sobre este tema. Pero recordemos que cualquier resultado que generemos en la vida es producto de una acción y esa acción es producto de una emoción. Así que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras emociones. Si nosotros queremos tomar una acción específica, la emoción tiene que estar en sintonía. Con esa acción. Y las emociones son determinadas por nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos son determinados por nuestras creencias. Y nuestras creencias son determinadas por nuestros valores, nuestra identidad, etcétera etcétera Así que todo va junto. Todo funciona en simultáneo. Y por eso es que técnicas como EFT, Emotional Freedom Techniques, nos ayudan a, a, a liberar esas emociones que tenemos presas y que nos están atrapando y no nos dejan trabajar por aquello que queremos conseguir. ¿Vale? Pero ya te hablaré más a fondo sobre esto en la clase que voy a dar. Te recuerdo, te dejo mi Instagram por aquí debajo para que me digas, oye, quiero asistir a esa clase, así que escríbeme a mi Instagram. Y la última técnica, que muchísima gente le tiene tanto miedo como decir hipnosis, le tienen prácticamente el mismo miedo a esta última, y son los subliminales los mensajes subliminales. Les tenemos mucho miedo porque la ciencia ficción, la cultura popular, las películas, etcétera, nos han metido mucha idea con lo de los mensajes subliminales. Aquellas teorías de la conspiración de que si escuchas tal canción de Led Zeppelin al revés es un himno satánico... ¡Tonterías! <ríe> ¡Patrañas! Eso hace que la gente se cierre y le tenga mucho miedo a esto, pero en realidad mensajes subliminales es algo que podemos hacer nosotros con nosotros mismos, nadie nos tiene que dar ningún mensaje que nosotros no queramos, simplemente que están en un nivel en el que nuestro consciente no es capaz de aceptarlo, no es capaz de captarlo. Nuestro subconsciente lo está captando, tanto por los ojos como por los oídos, pero si le decimos al consciente, ¿tú escuchaste tal mensaje? No. Pero el subconsciente sí lo escuchó. ¿O tú viste tal mensaje en la pantalla de tu, de tu computador en el PowerPoint que te enseñé a hacer con mensajes subliminales? No, no lo vi. Pues tu subconsciente sí lo vio. Y eso es en parte lo que voy a enseñar en esa clase. ¿Cómo hacer tus propios mensajes subliminales para que le pongas los mensajes que te gustaría inyectarle a tu cerebro para convertirte en esa persona de éxito, cómo crear incluso tus propios sonidos binaurales, isocrónicos y cómo utilizar las frecuencias de solfeo, cómo utilizar la, la estimulación bilateral en general para hackear tu mente, reprogramar el subconsciente y convertirte en una persona de éxito y sobre todo para que aprendas a utilizar la autohipnosis y la autosugestión para que puedas conseguir todo lo que quieras. Así que contáctame por Instagram si te interesaría asistir a esta clase que voy a dar pronto y te enviaré los detalles tan pronto haya definido la fecha. Espero que te haya sido útil a 10.000 km por hora. Muy superficial, pero he tratado de abarcar lo máximo que he podido en el tiempo que tenía disponible. Son técnicas muy efectivas que a mí me han ayudado mucho. Espero que cuando las entiendas mejor, a ti también te ayuden. Te ha hablado Alex K. Un saludo.